0: Kedves hallgatom, Dávid király nagy bűnének történetét olvassuk tovább, Sámuel második könyve, 11. részének, 10. verse alapján. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Uriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Uriásnak, hiszen útról jöttél, miért nem mentél haza? Láthatjuk, hogy Dávid próbált olyan helyzetbe kerülni, ahol nem vádolható Becsabé terhességének okozásáért. Uriás így felelt Dávidnak, a láda, meg Izrael és Júda sátrakban laknak, az én uram jóáb, és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és feleségemmel hájak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt. Sámuel második könyve, tizenegyedik rész, tizenegyedik vers. Úriás nagy ember volt. Jól lehet idegenként lakott az országban, hűséges volt Izraelhez. Ez kétszeresen súlyosbította Dávid bűnét. A hadsereg parancsnok kint van a mezőn. Veszélyben forog az életük. Én nem megyek otthonomba és nem élvezem a luxust és a kényelmet akkor ezt mondta Dávid Uriásnak. Maradj itt még ma, és holnap elbocsátlak. Ott maradt tehát Uriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leítatta őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. Sámuel második könyve, tizenegyedik rész, 12. és 13. vers Most Dávid próbál valami más cselhez folyamodni, hogy Uriást hazaküldje. Lerészegíti Uriást. A férfi még mindig nem megy haza. Reggel azután levelet írt Dávid Joámnak, melyet úriással küldött el. Ezt írta a levélben. Állítsátok Uriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, Azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghalljon. Sámuel második könyve, tizenegyedik rész, tizennegyedik és tizenötödik vers. Megítélésem szerint ez a legsúlyosabb része Dávid bűnének. Szándékosan összeesküszik Uriás megölésére. Ez megbocsáthatatlan. Isten igéje följegyzi azt, amit Dávid tett. Isten nem takarta el, napvilágra hozta. Ezek tények. Dávid védkezett. Így történt a város ostrománál, hogy Joáb Uriást arra a helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok vannak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek Joábbal, néhányal elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita úriás is. Sámuel második könyve, 11. rész, 16. és 17. vers. Ez felforralja a vérünket. Jelentést küldött azért Joáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. Ezt parancsolta a küldöncnek. Ha elbeszéled az ütközet egész lefolyását a királynak, és ha a király haragra lobban, és ezt mondja neked, miért mentetek harc közben olyan közel a városhoz? Hát nem tudtátok, hogy a várfalról lelőhetnek benneteket? Sámuel második könyve, 11. rész, 18., 19. és 20. vers. Joább várakozik Dávid válaszára, hogy eltakarja a küldött elől az üzenet valódi jelentését. Kiütötte agyon Abimeleket, Jerubbeset fiát. Egy asszony dobott rá a várfalról egy malomkövet, és ezért halt meg Tébecben. Miért mentetek olyan közel a várfalhoz? Akkor így válaszol: szolgád, a hettita úriás is meghalt. A küldönsz tehát elment, és amikor megérkezett, jelentette Dávidnak mindazt, amit rábízott Joább. A küldönc ezt mondta Dávidnak. Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek, ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig. A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád a hettita úriás is meghalt. Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek. Mondd meg jóámnak. ne tartsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le, így biztasd őt. Sámuel második könyve, 11. rész, 21. verstől a 25. versig. Ez nagyon kegyes beszéd Dávidtól. Nem szégyeljük őt? Ő valódi bűnös. Barátom! Szörnyű védket követett el. Mit kell vele tenni? Meglátjuk, hogy Isten megbünteti ezért. Amikor meghallotta Uriás felesége, hogy meghalt a férje, Uriás elsiratta az urát. A gyász letelte után érteküldött Dávid, palotájába vitette, az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Sámuel második könyve, tizenegyedik rész, 26. és 27. vers De az úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Ne hagyjuk ezt figyelmen kívül. Dávid nem boldogul a bűnével. Eddig a pontig Dávid sok győzelmet aratott életében, de mostantól kezdve halála napjáig nagyon sok bajba keveredik. Hadd mondjam neked, keresztény barátom, hogy védkezhet az ember. Valaki ezt kérdezte tőlem: részegre ihatja-e magát a keresztény? Ezt válaszoltam: igen, a keresztény is részegre ihatja magát. Ez az ember megdöbben, de aztán megkérdezte: Boldogul-e a keresztény a bűnével? Itt jött a döntő válasz. A világfiai elboldogulhatnak a bűnnel. Az úr nem fenyíti az ördög gyermekeit, de ő nagyon is megdorgálja a saját gyermekeit. Elfogadhatod ezt tőlem, akit már megfegyíntett az úr. Történetesen tudom, hogy a bűnnel nem boldogulunk. Dávid sem boldogult vele. Amit tett, nem tetszett az úrnak. Ami nem tetszik az úrnak, barátom, azzal tesz valamit. Dávid azt gondolja, hogy elboldogul a bűnével. Jól lehet, kevesen tudnak a tényekről, Joáb, Dávid hadsereg parancsnoka ismeri a tényeket. Dávid néhány bensőséges tanácsadója Jeruzsálemben, akik bebitték becsabét a palotába, ismerték a tényeket. Ezen kívül senki más nem ismeri. És ezeknek az embereknek be kell fogni a szájukat. Ne merjenek beszélni! Dávid azonban kíváncsi, amint ül a trónján és körültekint. Amikor Dávid udvartartást vezetett, akkor valószínűleg mintegy kétszáz ember volt körülötte, és kétségtelenül egymás arcába néztek, és csendben megkérdezte magától a király, vajon tudják? Egy idő után Dávid valószínűleg megelégedetten dőlt hátra trónszékében, és így szólt magában, jól van, sikerült eltussolnom, senki sem tud róla. Barátom, akár tudtak róla Jeruzsálemben, akár nem, Dávid titkos bűne, és ami titkos bűneink nyílt bűnök Isten előtt. Valaki ezt így fogalmazta meg. Titkos bűn a földön, nyílt botrány a mennyben. Isten mindent ismer, amit cselekszünk. A kritikusok azt mondják, hogy Isten megengedte Dávidnak, hogy boldoguljon nagy bűnével. Az ilyenek nem olvasták el az egész történetet. Barátom, nekünk folytatnunk kell a történet olvasását. Amikor Nátán szemére Dávidnak a bűnt, Dávid bűnbánatot tart. Ennek ellenére, Nátán próféta meghirdeti Isten ítéletét Dávidon. Dávidnak meg kell tanulnia, hogy amit vet az ember, azt le is kell aratnia. Isten embere bűnbe eshet, de nem marad a bűnben. Ez különbözteti meg Isten emberét a világ fiaitól. A bárány beleeshet a sárba. De kiküzdi magát onnan, amilyen hamar csak teheti? A malac benne marad a sárban, sőt élvezi is azt. Isten azt mondta, hogy az emberek olyanok, mint az agyagedény, amelyek elromolhatnak. Egyetlen hiba tönkre teheti az értékes kerámiát. Az értékes árucikket eladják, mert a kereskedő meglátja benne a foltot. Nagyon szeretem, amikor valahol kiárusítás van a környékünkön. Ha látom a feliratot, hogy kiárusítás, akkor lerohanok az üzletbe. Rendszerint első osztályú árut is találok másodosztályú áron, mert hiba van benne. Leértékelik egy kis hiba miatt. Dávidot leértékelte elkövetett bűne. A tizenegyedik fejezetben láttuk Dávid bűnét minden sötétségében és utálatosságában. Isten igéje nem enyhíti annak súlyosságát. Isten igéje nem mossa fehérre Dávid cselekedeteit. Bűne olyan fekete, mint a tinta, és olyan sötét, mint az éjszaka. Olyan mély, mint a sátán mélysége, és a feneketlen sötétség és olyan félelmetes, mint a pokol. Dávid vétkezett. Amit Dávid tett, az nem tetszett az Úrnak, és ő tesz valamit ezzel kapcsolatban. Láthatod, Isten intézkedett az ember bűne miatt. Ide adta Jézus Krisztust, hogy meghalljon a kereszten, és megfizesse a bűn büntetését, ami félelmetes. Isten mondja, hogy a bűn olyan fekete, hogy fiának halálát követelte meg. Ha hátat fordítunk Istennek, elkárhozunk. Ha azonban Isten emberei vagyunk és bűnbe esünk, Isten megkönyörül rajtunk. A tizenegyedik fejezetben ott láttuk Dávidot trónján elkényelmesedve. Azt gondolta, hogy boldogul a bűnével, de tévedett. Dávid nagyon megbánta, hogy valaha elkövette ezt a súlyos bűnt. Az első vers bemutatja Nátánt, az egyik legbátrabb embert, akiről szól a szentírás. Dávid csak fölemelte volna joganát, és egy szó nélkül elítélhette volna Nátánt vakmerőségéért. Ez azonban nem akadályozta meg Nátánt az igazmondásban. Az úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, első vers. Nátán elmond Dávidnak egy történetet. Ez a történet bemutatja Dávidot, mintha tükörbe tekintene. Isten igéje tükör, ami megmutatja, hogy valóságosan milyenek vagyunk. Nátán tükrött tart fel, hogy Dávid jól megnézhesse magát. Valószínűleg nyugalom volt az államügyekben, amikor Nátán megérkezett. Mivel Nátán Isten profétája volt, Dávid ezt mondta neki. Van valami mondani való nekem, amit az Úr üzent? Volt mondani valója. Elmondta Nátán egy városban lakó két ember történetét. Az egyik gazdag volt, a másik szegény. Ez tipikus város volt, gettóval és a gazdag birtokaival. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott és az ölében feküdt, mintha csak a lánya lett volna. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, második és harmadik vers. A gazdag és a szegény ember története nagyon ismerősnek hangzik. A gazdag embernek sok nyája és csordája volt. A szegény embernek csak egy kisbáránya volt. Azt úgy tekintette, mint kenvenc állatát, és szerette az egész család. Táplálták, és valószínűleg meg is hízott egy kicsit. Ez volt minden kincse a szegény embernek. Milyen nagy az ellentét. A gazdag és a szegény közti háború tovább dúl. Személyesen úgy vélem, hogy ma nem a fai probléma a legnagyobb, hanem a tőke és a munkaerő, a gazdag és a szegény közötti probléma. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Sámuel második könyve, 12. rész, 4. vers. Nátán elmond egy nagyon ismerős történetet. A szegény embernek nem volt más kincse, csak egy kis nőstény báránykája. A gazdagnak megvolt mindene, de nagyon fukar volt. Nem gyakran beszélek politikáról, de szeretném lefektetni a bűn egyik alapelvét ebben a mai világban. Rájövök, hogy a politikai pártok azt mondják, hogy megvannak a megoldásai a világ bajaira, mert azt akarják, hogy megválasszák őket a tisztségre. Nem bízom az emberekben. Nem hiszem el, hogy bármelyik politikus a szegények bajnokává lenne. Ezt sohasem tették, és sohasem teszik ezután sem. Ne csapjuk be magunkat efelől. Nagyon érdekes a kormány szegényeket segítő programja. Vajon a gazdagokat adóztatják meg? Nem. Az adókat mi viseljük? Megmondom neked hogy valóban elveszik a nőstény bárányt a szegénytől. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. Sámuel második könyve, 12. rész, 5. vers. Dávid azt gondolta, hogy Nátán egy valóságos esetet tárt elé a birodalomból, És kérte Dávidot, hogy mondja ki a szentenciát. Dávidnak volt érzéke az igazsághoz és a hamissághoz. Volt igazságérzete. Vöröshajú és forrófejű volt. Amikor hallotta Nátán történetét, valószínűleg felugrott és kiabálva követelte, hol van az az ember, letartóztatom azonnal, kivégeztetem őt. Érdekes, Milyen könnyen meglátjuk a bűnt valaki másban, de nem látjuk meg a saját életünkben. Dávidnak is ez volt a problémája. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, hatodik vers. Dávid úgy beszélt, mint valami prédikátor. Olyan könnyű másoknak prédikálni, megmondani a hibáikat, Elemezni őket, és megmondani nekik, hogy mit tegyenek. Legtöbben amatőr pszichológusok vagyunk, akik az embereket a saját kis bíráló pamlagunkra helyezzük, és megadjuk nekik a leckét. Dávid is így tette. Ezt mondta, akárhol legyen az az ember, igazságot szolgáltatunk neki. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Sámuel második könyve, tizenkettedik rész, hetedik és nyolcadik vers. Bátorság kellett hozzá, hogy Nátán ezt mondja Dávidnak. Megítélésem szerint ő a legbátrabb ember a Bibliában. Senkit nem tudok vele összehasonlítani. Ezt mondta. Dávid, te vagy a bűnös ember. Vajon mit cselekszik erre Dávid? Valami szokatlan tesz, arról biztosíthatlak. Valaki ezt mondta. Mikor tették ezt? Az előtt vagy azóta? Mary, a skótok királynője kijelenteni, hogy ő a törvény fölött áll. Nagy Károly fölülmúlt a Betsabét. Második Jakab tanúkat bérelt volna fel, hogy esküdjenek meg jelleme védelmében. Mohamed kinyilatkoztatást adott volna át, hogy mindkét bűncselekményt jóvá hagyja. Második Károly nyilvánosan megszegte volna a hetedik parancsolatot. Erzsébet királynő felfüggesztette volna Nátánt hivatalából. Évekkel ezelőtt a Windsor-i herceg feladta volna trónját érte. Voltak olyan vezetőink, akik érvénytelenítették volna a tíz parancsolatot, és kinevezték volna Nátánt a legfelsőbb bíróság élére. Dávid nem tette egyiket sem. Cselekedetei kielentik nagyságát. Isten megadott volna Dávidnak bármit, amit a szíve megkívánt. De Dávid valami olyandra vágyott, ami nem volt az övé. Az új erkölcsiség napjainkban azt mondja, hogy ez nem bűn. Isten még mindig azt tartja, hogy ez bűn. És az Isten szíve szerint való férfi nem tud vele megbirkózni. Miért vetetted meg az úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Sámuel második könyve, 12. rész 9. vers. Nátán kibetűzi a bűnöket félreérthetetlen formában. Nem képzeled, barátom, Hogy a királyi udvar megdöbbent, amikor hallotta, amit Nátán mondott Dávidnak? Kétségtelenül sokan jelen voltak, akik nem értették, hogy mi történt. Hallották Nátán vádoló szavait, amint Dávidot a legbrutálisabb bűncselekménnyel vádolja, amiket valaha könyvekben megírtak. Dávid azt cselekedte, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd. Vajon tényleg megussza Dávid a bűnét? Imádkozzunk! Istenem, félelmetes ez a történet, amit most tanulmányozunk a Biblia alapján. Hadd, hogy ennek tanulságait megjegyezzük, és nagyon messze elkerüljük a bűnt, mert az téged megszomorít, és te megbünteted a bűnt a bűnösön. Köszönöm, hogy bűneimet Jézus Krisztusra helyezted, és általa nekem is lehet erőm a bűn elleni harcra. Amen.